0: A atividade vulcânica deixa marcas visíveis na geografia do nosso planeta. Sabemos que a nossa crosta terrestre contém rachaduras ou falhas que tendem a se movimentar sob o manto líquido. Esses movimentos, dependendo da localização em que ocorrem, podem provocar terremotos, tsunamis e atividade vulcânica. Os diferentes tipos de vulcões e suas formas distintas de erupção contribuíram para a formação do relevo e construção da geografia do nosso planeta, interferindo na vida humana e no meio ambiente. Sinais dessas interferências podem ser observados em Galápagos. Um deles são os túneis de lava. Os túneis de lava são abundantes no arquipélago de Galápagos e muito visitados por turistas que vêm até as ilhas. Eles nos dão pistas da história de formação do arquipélago e da atividade vulcânica existente, inclusive em ilhas que não possuem mais vulcões ativos, como a ilha de Santa Cruz. Nesse episódio, vamos conhecer melhor a atividade vulcânica. Como os vulcões entram em erupção e como são formados os túneis de lava, especialmente os de Galápagos. Eu sou Maura Brandão e esse é o podcast Descobrindo Galápagos. mais um episódio do podcast Descobrindo Galápagos. E olha que hoje o nosso tema é muito interessante e a conversa vai ser boa. Mas primeiro, eu quero relembrar vocês de nos acompanhar sempre no Instagram, porque é lá que você fica por dentro de tudo o que acontece com o Museu Origins. O nosso Instagram é o arroba Origins Galápagos. Segue a gente por lá para conhecer mais sobre Galápagos, sobre as atividades do museu e sobre as novidades. Agora, se você não usa Instagram, você pode curtir a nossa página no Facebook. Nós estamos por lá também. Agora, se você está com preguiça de procurar no buscador, não se preocupe porque, como sempre, os links estão na descrição do episódio. Nesse episódio, então, nós recebemos novamente o doutor Marcos Natal. Ele é doutor em Geologia. A gente já falou, já apresentei ele no primeiro episódio dessa nossa temporada. Então, se você ainda não ouviu, tá aí a oportunidade para você voltar lá e ouvir esse episódio que foi sobre a formação do arquipélago de Galápagos. Professor Marcos, seja muito bem-vindo novamente. Que bom, Mauro.
1: A gente está por aqui de novo para poder falar sobre mais um tema aí da série de podcast, que é sobre os vulcões. É um papo legal sobre isso.
0: É isso mesmo. É, eu lembro que no primeiro episódio Que a gente falou sobre a formação das Galápagos A gente também comentou algo Sobre a origem dos vulcões Agora, na história do nosso planeta O que, que teria sido Responsável pelo surgimento deles?
1: Olha, é, os vulcões, eles estão muito associados com, com a tectônica de placas, né? Os vulcões, normalmente, é, ele aparece ali nos limites das placas tectônicas. É o local que a gente tem mais incidência de vulcões, né? É, então, a gente tem... Uh, por exemplo, no caso quando eu tenho uma placa convergindo com a outra É no caso dos Andes, por exemplo Tem a placa do, do Pacífico entrando por baixo ali da, da cordilheira né, Por baixo da América do Sul À medida que a, que a crosta oceânica vai penetrando embaixo da crosta continental Ela ocorre ela uma fusão parcial da crosta e aqui ele se transforma em magma. E esse magma vai subindo, vai subindo, e pode ficar preso em subsuperfície, na crosta, ou ele pode achar uma zona de fraqueza e vai se tornar uma... Um vulcão na superfície, aquela lava vai entrar em erupção e vai provocar um vulcão. Então eu tenho esses vulcões onde eu tenho zonas né, de convergência de placas. Ou então eu tenho os vulcões submarinos, muito comum, onde eu tenho divergência de placas. Quando uma placa está afastando da outra, como no caso ali do, do Oceano Atlântico, a né, América do Sul se aparando ali do continente africano, ali também eu tenho uma cadeia de vulcões. É muito comum, então. Então, são sempre predominantes limites de placas, seja placa divergente, seja placas convergentes.
0: E, no caso, também a gente tem a questão dos hotspots aqui em Galápagos, né? que também é uma das causas. É, a
1: gente tem também, que é um caso mais, menos comum, né? que são as ilhas oceânicas. O caso de Galápagos, que você falou, o caso do Havaí né? e de outras ilhas. Nesse, nesses casos, por exemplo, é, ou eles estão associados com hotspots, né, que são plumas do manto muito quentes que vão acendendo pela superfície e de novo ela né, chega próximo à superfície, você tem fusão parcial da pluma e ela vai, vai gerar vulcões, né? Ou então você tem como na Islândia, por exemplo, que a própria, a própria dorsal meso-oceânica aflorando né, a Islândia é praticamente isso. Lá na, naquela região aquilo que no meio do Atlântico você tem a dorsal lá no fundo do mar lá na Islândia ela quase que ela aflora e dá aqueles vulcões ali, tá? Então você tem também esses vulcões associados é, Com as ilhas oceânicas
0: é, é, é legal isso, né E tem outra coisa interessante também Porque normalmente quando a gente fala Que em Galápagos tem um vulcão E a gente mostra, por exemplo, Serra Negra Que é um vulcão que tá lá na ilha de Isabela Ou é o Tico, etc As pessoas falam, nossa, mas é um vulcão Porque os vulcões daqui Eles não têm é, aquela Característica de tipo montanha né Que são os vulcões cone, por exemplo Que tem o Krakatou que é o Fuji lá no Japão e etc. Você pode falar um pouquinho para a gente, professor, sobre os diferentes tipos de vulcões que podem ser encontrados no nosso planeta?
1: Olha, é, basicamente, basicamente, de forma resumida, a gente tem mais ou menos quatro tipos é, principais de, vulcão, de, de vulcões, que são os que a gente chama de extrato-vulcão, o que a gente chama de vulcão do tipo escudo, né? os vulcões submarinos e ah, aqueles vulcões do tipo platô de basalto. O extrato vulcão é esse vulcão que a gente está acostumado a ver. Ele, ele forma o edifício vulcânico, que é aquele cone, né? Vai, às vezes vai bem alto, altitude, altitude né? bem elevado. A cratera, normalmente, lá em cima não é uma cratera muito grande. As encostas são íngremes, né? Esse vulcão, geralmente, é do tipo explosivo. Por causa que o magma dele, o magma que está ali é um magma mais viscoso. Ele tem, ele tem muita sílica, né? Talvez ele tenha, deve ter mais de 65% sílica. Então, esse esse magma mais viscoso, ele é menos fluido, ele tem é mais difícil. E tem mais dificuldade de sair. E como ele tem mais dificuldade, ele encontra a resistência para sair, a pressão disso vai aumentando, aumentando, até que chega um ponto que não dá para. ele rompe a resistência né, da parte da crosta que está em cima, ou então encontra um, uma zona de fraqueza e ele extravasa de forma bastante explosiva. Por isso que dessas explosões violentas nesse tipo de vulcão, né, por causa que o magma dele é, é um pouco diferente é, de um outro tipo de magma, pelo que nós vamos falar aqui daqui a pouco. O, o outro tipo de vulcão é o vulcão vulcão escudo, né? O próprio nome já diz, é como se fosse um escudo invertido. Ele forma ali uma, 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 uma elevação ampla, é, não tem muita altitude, ou seja, não é muito alto, e eles têm, ele tem um grande escoamento de lava. Esse tipo de lava é diferente do vulcão do tipo extrato. Esse é um tipo de lava mais fluida, que é a lava basáltica, né? Essa lava basáltica, ela, tem, ela é muito rica em, em ferro, magnésio, cálcio, ele é mais pobre em sílica. Enquanto os outros vulcões é, que eu falei desse tipo de, de magma mais viscoso, né? eu falei que tem uma faixa de 65% sílica, esse aqui vai estar tá na faixa de 52%, 45%. Então, ele forma um magma mais fluido. né? Então, ele escorre, escorre a distâncias muito maiores do que, no caso, do extrato vulcão. É aquele tipo de vulcão lá do, do Havaí, né? um dos grandes lá, o Mauna Loa, eles... Eles formam um derrame muito amplo de lava basáltica, né? E dessas elevações mais baixas, como eu te falei. Um outro tipo de vulcão, que são os vulcões submarinos, eu já mencionei, Então sempre associados, né? A, ou às zonas de divergência de placa, quando as placas estão afastando, a gente também chama de zonas construtivas, que as placas estão se formando. Então, tem um extravasamento enorme de lava basáltica ali, né? É, e o caso das ilhas oceânicas, né? Que também fazem parte dos vulcões submarinos. E o último tipo é o vulcão do tipo platô. Esses vulcões do tipo platô, eles normalmente acontecem nos continentes, né? É, é, dentro dos continentes. Um exemplo muito grande que a gente tem é no próprio Brasil, que é os derrames de basalto bacia do Paraná. É uma fissura que, que rompe a crosta, né? normalmente a gente chama de rift, e esse rift aumenta e eu tenho essa, essa efusão muito grande de basalto. O, o da Bacia do Paraná o segundo derrame basáltico que a gente tem, a gente tem é, um outro derrame lá, no nós chamamos Traps da Sibéria, tem um outro derrame grande também continental na província de Deca, na na Índia, e os basaltos do rio Columbia, né? Todos eles têm essa característica. São derrames muito amplos, né? Eles não formam o edifício vulcânico, não formam o cone. É simplesmente uma tremenda é, geofratura, né? Que são os rifts, e ali esse magma extravasa e cobre uma superfície muito grande, muito grande. É magma basáltico, né? bastante fluido, por isso que ele se expande, expande muito e cobre grandes superfícies. Então basicamente a gente teria é, esses principais tipos de vulcão. Né? O vulcão, extrato vulcão, o tipo escudo, os vulcões submarinos e esses vulcões do tipo platô basáltico.
0: É, tem uma curiosidade interessante porque há algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de visitar a ilha de Bartolomei aqui em Galápagos. E aí a gente estava com o guia André uh, ali, porque é como se fosse um passadeiro, assim, né? Uh, pra poder subir e ir naquela vista que é incrível, maravilhosa. E ele tava mostrando pra gente algumas coisas. Ele perguntou, isso aqui é rocha? E aí algumas pessoas falaram, não. Eu falou: não, isso aqui não é rocha. Isso aqui é o lava-bomb, que eles chamam. Que é quando o vulcão tem erupção, né? E aí a lava ela é espirrada pra cima e ela se solidifica antes de cair. São os piroclastos, não são? É, Esse tipo de fenômeno.
1: É, Exatamente, o piroclássico, a gente chama também de bomba vulcânica, né? São fragmentos que, que o vulcão expede Pode ser do jeito que você falou, a lava resfria rápido e cai. Porque o magma, o magma, é, ele tem três componentes. Ele tem uma fase líquida, ele tem uma fase que, de que é fragmentos de material de rocha, né? E ele tem uma fase gasosa. A fase gasosa, quando o vulcão em interrupção, a fase gasosa já, já é liberada né? para a atmosfera. E o que escorre muito é a fase líquida e os fragmentos que ele tem... Né, é, que, é a, que é a fase sólida né? Então parte dessa fase sólida Chama de material piroclástico, Esse material que, que ou solidifica no ar né, Ou então é, é, é material do próprio vulcão Que cai também Isso é jorrado a quilômetros de distância Por causa da força com que Ela sai dos vulcões né?
0: E é muito leve, né? Ele deu pra gente assim, uma rocha mesmo E ele deu outro, esse lava bom Pra gente segurar E assim, é muito, muito leve Parece que você tá com uma bola, sei lá, de vôlei ou de basquete na mão, você consegue jogar para cima E porque ele é todo poroso, né? Então,
1: mas isso, Mauro, é porque Normalmente, esse material Ele, ele tinha mu muito gás É muito gás vulcânico ali, e quando ele sai, nesses né, esses gases, eles, eles, eles como eu ele esse gás é perdido, né, então boa parte do material é que fica esponjoso, não é isso? É tipo uma esponja, né, ele fica extremamente leve, porque era uma, uma lava que tinha muito gás nela, esses gases, eles são é, é, é muito volátil, chega na superfície, eles eles saem, deixam a rocha, né? eles estão expelidos, e fica aquele material esponjoso extremamente leve, né, muito leve mesmo, parece um queijo suíço todo furado né
0: queria só comentar uma coisa para o senhor te perguntar também porque é muito interessante porque não tem como você prever uma erupção vulcânica né o que tem aqui no Equador por exemplo são é, protocolos do que você deve fazer se você tiver um lugar que tá acontecendo a erupção então como é que os geólogos conseguem é, ver ou perceber pelos sinais que um vulcão vai entrar em erupção e quais seriam esses motivos?
1: Não, prever exatamente, né? quanto vai dar uma erupção, a gente não tem uma técnica, né, com uma resolução, prevê, a, a semana que vem vai ter uma explosão, o mês que vem vai ter uma explosão. Mas você pode monitorar os abalos que, que, que sofre a câmera magmática, porque o vulcão, quando ele está prestes a explodir, está com uma tensão muito grande, né? Então, isso provoca é, sismos nas rochas, e você pode medir esses sismos através de sismógrafos. Como já é um vulcão, você acompanha isso, você acompanha também às vezes o registro de aumento de temperatura em subsuperfície, né? Mas principalmente esses sismos que, que acontecem é, antes da erupção vulcânica, você detecta a intensidade do sismo e você consegue prever mais ou menos é, quanto que esses vulcões podem explodir. Mas é uma previsão, né? Você tem até modelos mesmo para isso, né? Modelos matemáticos, mas é uma previsão que, né, que é uma previsão, assim, é, pode ter a erupção como pode não ter. Mas o fato é que ele fica... É, é, antes da é, antes da, da erupção ele está sob muita tensão, principalmente esses vulcões que eu falei aí, esses vulcões muito explosivos, é do tipo extrato vulcão, né? é ali uma tensão, uma pressão violenta e é, é se você poder medir isso aí e estimar mais ou menos quando que esses vulcões é, vão ter a erupção a, a sorte que são os mais explosivos né? você pode ter mais controle, os outros que são vulcões ah, que tem esse escoamento, é, eles além de não trazer muitos danos porque a lava é muito fluida, ela só escorre, né você pode ficar até próximo dela, pra... a gente fica tirando fotos né perto da lava, ela não causa a... o vulcão não é tão explosivo e não causa tantos danos, mas a, a... o método é mais ou menos o mesmo, você vai, encom... você vai acompanhando a tensão que vai aumentando naquela região onde está o vulcão, né?
0: Bom, vamos falar agora um pouquinho, então, do filme Aventuras em Galápagos, que foi um sucesso esse ano milhares de acessos chegou aí, pessoalmente Pessoas que falam inglês pessoas que falam espanhol, pessoas que falam português, foi realmente incrível a gente, né, professor, a gente teve a oportunidade de conhecer a galera da equipe, a gente teve a oportunidade de acompanhar um dia de gravações, foi muito legal mesmo, e uma das, das partes, né, eu acho que aí na primeira parte do filme é, a gente vê os personagens bem ali no final da primeira parte, num túnel de lava é, e, eu tinha, e eu tinha comentado agora hein, há pouco, sobre esses túneis de lava, que tem a ver com a erupção do vulcão, eles são justamente né, Formados aí na erupção dos vulcões Mas explica melhor pra gente é, Como que são formados Esses túneis é, e, e por que que eles podem aí, Ser usados pra, é, pelos geólogos Ser estudados pelos geólogos para poder entender também, por exemplo O passado das Ilhas Galápagos né
1: é, o, o túnel de lava, em termos de Morfologia, ele tem a forma De uma caverna mesmo, quando você entra Dentro dele, a sensação que você tem É que você está dentro de uma caverna mas você está ali num tubo de lava, né? Então, essas lavas, principalmente essas lavas basálticas, que são mais fluidas, elas saem na forma de canais, canais de lava, né? Esses canais são mais espessos.
0: Como se fosse uma espécie de infiltração da erupção, não sei, talvez para a gente visualizar melhor.
1: Não, não. É assim, o próprio derrame, ele vai, ele vai descendo em costa abaixo na forma de, de canais de escoamento de lava. Quase que na forma de tubos mesmo, né? mas são canais que a lava vai escoando. Próximo à zona de erupção, esses canais são mais definidos. Né? À medida que ele vai, é, vai descendo a encosta ou ele vai se espalhando, esses canais vão ramificando e vão ficando menores. Né? Quando essa erupção chega... A superfície ela entra em contato com o ar Você tem um resfriamento brusco Na superfície, na parte superficial Desses canais Então você já faz uma crosta rígida E essa crosta rígida é como se fosse um isolante térmico é, Do que está fora Que é o ar para o que está dentro Então você cria aquela crosta rígida E o magma continua, a lava né, No caso, continua passando no interior Desses canais, ela vai escoando Quando o fluxo de lava termina né, não tem mais escoamento de lava, você fica aquele tubo, né, aquele tubo oco, né, com aquela cavidade, e aquele tubo que é o que a gente chama de, de túnel de lava, né, aquela crosta rígida que se resfriou no início e fica ali naquele formato de, como fosse um, um tubo mesmo, né, ou, ou túneis, que a gente fala, é, de lava.
0: Tem uma formação super interessante aqui que são os remelos, né? aqui Sim. na ilha de Santa Cruz, e que é muito famoso. Todo mundo, quando ou tá indo para o aeroporto, ou está voltando do aeroporto para vir para a cidade, acaba passando por lá. E o, a formação dos los tem a ver com essa questão dos tubos de lava, né?
1: Sim. É, a gente tem lá também... Só que lá em Los Remelos é um vulcão extinto, né? Mas você ainda tem lá é, indícios, né? Desses túneis de lava. A, a, o interessante do túnel de lava é que dependendo da morfologia dele, você tem ideia, mais ou menos, é, da proximidade que você está da zona de erupção. Então, como eu falei, quando você está próximo da zona de erupção, eles são mais definidos, né? São tubos maiores, né? Na forma de canais e quando você afasta da zona de erupção, é, eles são menores, são mais ramificados, né? E, é, são mais é, em maior número, né? Que eles vão ramificando. Então, é um, é um indicador é, no caso ali que você falou Los Remelos, que, que, é, que é um vulcão extinto e que você não tem mais ele, você não consegue enxergar mais ou menos como é que é o edifício vulcânico, onde que tava a cratera, enfim, esses túneis de lava eles são, eles ajudam você a localizar ali, aonde que você tá ali na no local da erupção, né?
0: É, lossemelos talvez aí para você que está ouvindo, para você visualizar melhor, são duas crateras muito grandes que ficam uma de cada lado da rodovia que é a rodovia que dá acesso ao canal, que vai para o aeroporto. E a, eles, eles se formaram quando a, o, esses túneis de lava, de lava colapsaram, né? E aí eles caíram ao longo do tempo. Inclusive é bem interessante porque a gente consegue ver as marcações, né? Na, na rocha, uhum. assim, é, que formaram essa cratera. É realmente um lugar muito legal, Eu nem precisa pagar para ir visitar, né? Você só pede para o táxi passar é. ali no táxi.
1: Ali é só colocar a cabeça de fora do, do ônibus ou do carro que você está e fotografar, né? É muito fácil de, de ver os meus remelos.
0: E olha só que curiosidade Interessantíssima Você sabia que existem túneis de lava Em Marte? Inclusive tem cientista pensando Em tentar encontrar Uma forma de colonizar O planeta vermelho Dizendo que a melhor alternativa Para morar lá seriam nos túneis de lava Marcianos, já pensou? Eles dizem que seria mais fácil morar nesses Abrigos do que construir Estações ou naves para morar em Marte Imagina você vivendo num túnel de lava lá em Marte. <risos> Acho que é um sonho meio distante, né, pessoal? Pelo me... por enquanto fica só na imaginação mesmo. Agora, uh, partindo aí para para nossa conclusão, para o final, nas últimas duas perguntas aqui, professor. Normalmente, a gente sempre vê a parte catastrófica dos vulcões e produzem imagens realmente muito lindas. Mas é, essa atividade vulcânica, ela tem algum benefício para a vida na Terra?
1: É, é veja, é, realmente, como você disse, é a primeira impressão que a gente tem no vulcão, é uma coisa destrutiva, né? E isso traz prejuízos, né? Essa é a primeira impressão que a gente tem, é... Agora, os vulcões ele tem um lado é, é, dos benefícios, né? Um dos mais comuns é no caso desses derrames basálticos, que eles eles formam solos muito férteis. É o caso nosso aqui do Brasil, né? No sul do Brasil, essa terra roxa que a gente nos, que a gente tem aqui é uma é uma decomposição intemperismo um temperismo do basalto, né? Eles são muito ricos em cálcio, é, ferro, magnésio, pobre em sílica. Então, formam solos muito férteis. Então, é excelente para você, no caso, para agricultura né, e para o plantio. É, então, a questão do solo. Um outro aspecto importante dos vulcões, que a gente observa muito, é que existem muito de, muitos depósitos minerais associados aos vulcões. É, por exemplo, nessas zonas de colisão de placa que eu falei, né, esse magma que sobe da fusão da placa oceânica, normalmente, é, eles vão formar depósitos minerais é, na superfície, como a gente tem o cobre do Chile. Né? Então, eles costumam formar depósitos minerais ricos em cobre, chumbo, zinco, ouro, prata e é, em menor quantidade, talvez, cobalto, estanho, manganês, cádmio. Né? Então, é, eles são importantes nesse sentido, de produzir, é, no caso, é, matéria-prima, que vai ser utilizado na, na indústria. Né? Os vulcões submarinos também, é, no fundo do oceano, algo, é, tem alguns tipos de magma que são muito ricos em sulfeto. Então eles formam aqueles depósitos de sulfeto maciço. São bandas aí de 2, 3 metros de sulfeto, mas ele é muito rico nesses metais que eu falei também. é Cobre, chumbozinho, às vezes ouro. É, e... Então formam assim, depósitos muito ricos, né? Esse material é matéria-prima para a indústria, isso vai ser transformado aí em, em motores, em aviões, em é, eletrodomésticos, né? em navios, em carros. Né? Então, esse material todo vem dos depósitos minerais, que boa parte dele são produzidos pelos, nas zonas de onde você tem os vulcões, não é isso? O um outro aspecto interessante é a energia geotérmica. você pode transformar para energia elétrica, né? Nessas zonas de vulcões, você tem água meteórica, que é a água de subsolo, que circula pelas regiões vulcânicas, produzindo é, muito calor, você pode transformar esse calor é, ou em energia elétrica, então, para aquecer, para aquecer residências, né?
0: Ou que é uma fonte alternativa de energia limpa, né?
1: Exatamente, é uma fonte alternativa de energia. Você usar a energia térmica gerada pelo calor das erupções vulcânicas. Então, assim, ele tem o, é, essa parte de, do, do prejuízo, né, do dano que ele causa principalmente nas imediações, im mas eles também é uma fonte de muita riqueza. É uma, assim, é uma fonte de muita riqueza. Se não fosse os vulcões, por exemplo, a gente tá, talvez não teria essa quantidade de depósitos minerais com essa riqueza de metais que a gente tem, né?
0: É isso mesmo. E assim, professor, a gente todo episódio a gente busca pegar o assunto que a gente está conversando e aplicar para o criacionismo. né? Como é que a gente pode entender, por exemplo, por que, que a gente está separando um episódio para falar só sobre vulcões? Como é que eu Posso pegar esse assunto e aplicar ele no contexto da cosmovisão criacionista?
1: Olha, o, os vulgões, né, o vulcanismo é uma coisa que está muito associado ao criacionismo no caso do dilúvio bíblico, né? A, a gente sabe que o dilúvio não foi só a chuva, né? A terra, crosta, né? Se, se, quase que se rompeu as fontes do abismo e ali não foi só água, não. Ali também foi lava. Então os vulcões estão muito associados é, com os eventos que ocorreram durante o dilúvio, seja a separação dos continentes. É, e seja toda a estabilidade que a gente viu na crosta, eles estão muito associados. Vulcões e terremotos andam muito juntos, né? Então, como a fase inicial do dilúvio foi uma fase extremamente catastrófica, né? É, os vulcões são uma parte importante nesse período. Então, quando você estuda os vulcões, pelo menos esses vulcões, ainda mais esses vulcões é que estão em atividade, você tem como entender melhor é, o que teria acontecido né? É, durante durante esse momento catastrófico do dilúvio. Eles dão muitas informações para gente, de como é que teria sido isso, você pode tentar recriar, né? montar uma narrativa do que, que realmente teria sido essa fase inicial do dilúvio. Daí a importância de você estudar os vulcões, como é que eles formam, que tipo de lava, como é que se dá a erupção, porque essas coisas aconteceram com muito maior intensidade durante o dilúvio.
0: Isso é muito legal e a gente tem um episódio nessa temporada sobre o dilúvio e eu conversei com o Danilo, foi uma conversa muito legal, e ele falou justamente sobre a questão do catastrofismo e como todo. Todos esses acontecimentos Esses fenômenos como o vulcanismo, por exemplo Também estavam presentes no Dilúvio Universal Então não deixa de conferir O episódio 8 dessa temporada Que é o próximo, inclusive Professor, muito obrigada pela sua participação Aqui no nosso episódio ah, No final a gente sempre gosta De recomendar algumas coisas Para o pessoal que está nos ouvindo Para que eles possam talvez se aprofundar Mais nesse assunto Quais seriam as suas recomendações para a gente nesse episódio?
1: Olha, a é... A Sociedade Criacionista tem bastante material é, que trata de vulcões, principalmente a revista Criacionista, né? A gente tem, então, é muito material que trata de vulcões. É só a gente consultar e entrar no site da Sociedade Criacionista que você vai encontrar muito material. É, tem livros específicos, né? Livros, textos específicos que tratam de vulcões, dos vulcões, e na série Origem da TV Novo Tempo existem alguns episódios também que tratam de vulcanismo, né? Então, são fontes aí é, que não são muito técnicas, né? E que dá uma noção boa é do que, que é o vulcanismo e, e conforme ele e, e como que ele funciona, né? Então a dica é visitar o site da Sociedade Criacionista Brasileira e ir lá fazer uma pesquisa lá a respeito dos vulcões.
0: Isso é muito legal. Eu também vou recomendar as temporadas da, do programa Origens da Novo Tempo. estão Todos os episódios são disponíveis no YouTube. Tem episódios só sobre vulcanismo. Tem uma temporada inteira sobre Galápagos, que é incrível. Eu lembro que logo depois, que eu, eu fiquei sabendo que eu vinha para cá e eu sentei um dia tarde, estava na casa do meu namorado e assisti todos os episódios <risos> da temporada sobre Galápagos. Então, é realmente uma fonte de informação muito legal.
1: É, vale a pena a gente conhecer, né, principalmente quem é, gosta de conhecer mais sobre como que pode ter sido o dilúvio, porque às vezes a gente tem uma impressão é, do dilúvio muito distante. Né? Então, quando a gente começa a entender melhor é, vulcões, os terremotos, né? A gente começa até mudar a impressão que a gente tem do dilúvio. A gente vê que foi alguma coisa, às vezes muito, é, é, em certo sentido, muito pior, né? Muito mais intensa do que aquilo que a gente imagina. É isso você estudando um vulcão só. Agora você imagina milhares de vulcão, de vulcões, né? Entrando em erupção ao mesmo tempo. Então realmente é, esses estudos, né? Eles, eles são muito bons porque eles te dão uma noção muito próxima, né? Muito mais real do que a informação que a gente costuma ter a respeito do que, que teria sido esse grande, essa grande catástrofe né, que seria o dilúvio narrado na Bíblia.
0: Bom, eu espero que você tenha gostado de mais um episódio do podcast Descobrindo Galápagos e a gente se encontra no próximo. Até lá!